0: Que le tienes miedo a la inteligencia artificial, que piensa que te va a robar tu trabajo, que va a haber una especie de robot invasor en tu vida. Hablemos de eso el día de hoy. Si hay algo que te da miedo, la vas a ver como un enemigo y siempre vas a ir en modo supervivencia. En vez de buscar conocer realmente qué es aquello que tú consideras una amenaza y convertirlo en una oportunidad, que se abra un negocio al lado, que venga un nuevo compañero de trabajo, que tu marido conozca a una persona nueva. No siempre son amenazas. Todo depende también de la actitud con la que tú enfrentes esta situación. Si hay un nuevo compañero de trabajo y tú lo consideras una amenaza y empiezas a actuar de manera repugnante, a ponerle la zancadilla, a la final todo eso se revertirá en tu contra y entonces tú por ser una compañera tóxica vas a acabar fuera de la empresa o vas a acabar tú completamente contaminada, intoxicada. Lo mejor que puedes hacer realmente es conocer qué es aquello que tú consideras una amenaza y ver qué vuelta le puedes dar para convertirla en una oportunidad. Cuando empezó a sonar todo esto del ChatGPT, asistió a un curso que organizó la Fundación COSO. El curso se llamaba Cómo sacar partido de ChatGPT y lo dio Mar Monsoriu, que era una experta en todo esto de las nuevas tecnologías. Entonces, esta mujer hizo un libro que se llama um, algo así como Todo sobre Alexa o algo, lleva, lleva tiempo trabajando y escribiendo sobre todos estos temas. Entonces, bueno, empezó a explicar cómo funcionaba la, de la herramienta de una manera completamente eh, parca. O sea, explicó así funciona la herramienta, se metió con nosotros y ella ahí en, en, en la tarima iba explicando todas las cosas, eh, las herramientas de Microsoft y todo. Entonces, ¿qué nos explicó? Y luego que he contestado porque me he puesto a usarla. Eh, Recuerda todo lo que le has preguntado, de forma que lo vas configurando. No llega a ser un Jarvis como el de el de Iron Man, que, que además. Eh, es como súper avanzado. El que nosotros vamos a usar, que es ChatGPT, lo podemos ir configurando hasta que entiende cómo pensamos, entiende cómo pensamos, no, entiende lo que le pedimos, porque no entiende lo que no nos pensamos, porque no puede entender lo que nosotros no le transmitimos. Segundo lugar, eh, hace una búsqueda y te organiza un documento, o sea, un texto, en función a lo que tú le hayas pedido. Si se lo has pedido mal, te lo dará mal. Es decir, si tú no tienes conocimientos... Eh, tu chat GPT tampoco lo va a tener. ¿Qué quiero decir? Si tú le pides eh, algo muy simple como una receta de bizcocho sin huevo, vale, te va a buscar una receta de bizcocho sin huevo, pero no tienes la garantía de que esa, esa, esa receta de bizcocho sin huevo vaya a elevar, vaya a ser sabrosa. No, porque lo que hacen es una búsqueda en internet de recetas que ponen otras personas y hace una selección pero luego ¿qué pasa? tú puedes leer la receta y decir bueno, búscame la fuente dime cuál es la fuente y entonces te tiene que decir dónde está a mí me pasó eso con un artículo de filosofía que le dije búscame eh, filósofos que hablen sobre la ejemplaridad perdón, le pedí a artículos que me hablen sobre la vida con sentido y me nombró libros que no estaba correctamente el nombre del autor porque ¿qué puede pasar? Tú puedes creer que el autor de, de un libro es fulano de tal, pero resulta que hay un libro con ese mismo nombre en otra parte del mundo que cuando lo tradujeron a español quedó el nombre igual, pero el autor es distinto y probablemente el libro sea completamente distinto. Luego además, si tú le pides que redacte cosas, lo va a hacer muy bien de manera formal, pero no de manera informal, aunque tú puedes llegar a configurarlo y decirle sí. yo alguna, alguna cosa le he dicho, escríbelo como una venezolana por ejemplo, y te puede poner más o menos una manera de hablar. De hecho, eh, a veces puede encontrarse hasta estereotipado. Cuando le pedís que hablara como una venezolana y lo que hizo fue este poner muchas exclamaciones o muchos aumentativos. Es espectacular, es fabuloso, pero bueno, nosotros también hablamos así. ¿Qué más cosas? Pues mira, te puede ayudar a traducir los textos en inglés y español, no es una novedad ya lo hace Google Translator te puede, llevar, te puede ayudar a hacer un hilo de Instagram o de tu, un hilo de Twitter o un post de Instagram o una publicación en LinkedIn pues tú le puedes decir, mira yo quiero hablar sobre esto pero tú tienes que darle la información porque si no queda uf, neutro háblame un artículo sobre una persona que se cayó cruzando la calle vale pero cuanta más información tú le pongas, mejor elabora el artículo eh, tú le puedes decir, bueno, sobre esta publicación de Instagram, quiero que me digas, eh, me saques el, la, el listado de palabras eh, de posicionamiento SEO. Ahora vuelve a redactar el post, eh, pero usando esas palabras. ¿no? Entonces, todo eso te va ayudando. Todo esto va, lo, va, lo vas configurando. Se va, yo, por ejemplo, le pedí que me hiciera, eh, tengo como varios chats abiertos. Entonces, uno de ellos es, en este chat eres... El departamento de riesgos laborales de mi empresa. Y entonces, ¿qué hace? Por supuesto que no sabe, eh, no, no es una persona que pueda asumir ese cargo, pero sí que le puede decir: ayúdame a redactar un memorándum eh, para hacer una queja sobre un incidente que ocurrió y tal. Entonces, te ayuda, te facilita. Entonces, quiero que entiendas que no es un sustituto, es un asistente. Luego me puedes decir, sí, 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 pero no sé dónde ya lo están, eh, hacen no sé qué cosa, sí, pero ya toda la inteligencia artificial estaba allí. Ahora solo que eh, la diferencia es que tú puedes acceder a una parte de esa inteligencia artificial o, al, o ahora todo el mundo lo conoce o ahora todo el mundo eh, sabe que está allí, pero ya lleva tiempo, ya lleva tiempo formando parte de nuestras vidas. Y puedes considerarlo una amenaza, vale, pero eso no va a cambiar, que va a seguir ahí afuera. Y puedes llegar a presionar a los gobiernos para que lo regulen, pero va a seguir ahí afuera. Entonces, puedes poner el foco afuera y decir, echarle la culpa a todo el mundo por haberlo creado y porque exista y porque no esté regulado. O puedes asumir que ya forma parte de nuestra vida y aprender a manejarlo, a gestionarlo y sobre todo a gestionar tu vida considerando que eso está allí. Porque tus hijos lo van a usar. Y si, tú lo, si te vuelves arcaica diciendo, oh, es que esto no puede ser y no sé qué más, los hijos de tu viejo lo van a usar y no te lo van a decir. Porque entonces te van a considerar una persona cerrada. Es lo mismo que pasa con las, nuevas, con lo, con las redes sociales. Yo es que no la uso, que no sé qué. Si tienes hijos, tienes que aprender cómo funcionan las redes sociales. Porque si no, no te vas a enterar en qué mundo viven ellos. Es como que si tú vivieras en una montaña o en una cueva y ellos viven en el bosque. ¿Vale? Tienes que saber qué hay en el bosque, porque es así. Ellos en las redes sociales están metidos en un bosque. Entonces, esa es una realidad. Luego existe inteligencia artificial aplicada a muchísimas cosas. Por ejemplo, para hacer imágenes, para, para hacer una imagen exactamente igual a la tuya, para eh, replicar tu voz, para hacer podcast. Bueno, es cuestión de que te apuntes a un curso o lo que sea, o te pongas a trastear según tus conocimientos. En mi caso, yo me he puesto con algunas cosas, pero... Pero bueno, yo me lo cuando hice el curso o el curso no, la charla, eh, me propuse algo en PEN específico, que era hacer una, unos documentos que tenía que preparar para la empresa y que me estaban haciendo cuesta arriba y he usado mi asistente para eso. Eh, pero luego, claro, tienes que ponerte a practicar y hacer cosas y darte cuenta de que cómo, cómo lo puedes emplear para mejorar tu profesión. Ah, bueno, pero que si tú lo, Yo me dedico, no, es que soy, yo me dedico a algo muy básico. O, o no, ¿y cómo me va a mejorar eso si yo lo que soy es comercial Mira, pues a lo mejor te puede ayudar a, a presentarte a los clientes. Ayúdame a hacer un elevator pitch. Y teniendo en cuenta que yo tengo 25 años de experiencia que he vendido hasta, suel hasta suelas de zapato. ¿Qué tal? Tú le vas dando información y él te prepara un elevator pitch. O sea, lo que tú, tú tienes que tener el conocimiento para pedir y tienes que tener el conocimiento para corregir. Por lo tanto, la inteligencia artificial está allí. Pero tampoco te va a reemplazar en otro sentido, en tus relaciones personales. Ahí nadie te puede reemplazar. De hecho... Cualquiera puede llegar a reemplazar tus funciones, pero nunca reemplazarte en el amor, en la experiencia. Por lo tanto, ahí es donde tienes que poner hincapié, en ser una persona especial, porque ahí nadie te puede reemplazar. En el trabajo no te pueden reemplazar como amiga, agradable, compañera, que sonríe, que se acerca, que pregunta, que ayuda, que se interesa, que empatiza. En la familia lo mismo. O sea, alguien puede sustituir, eh, sustituirte o sustituirme para planchar, para lavar, para cocinar, pero nunca te van a sustituir como oído, como atención, como ayuda, como abrazo, como cariño, como cercanía, como empatía, como historia personal, como proyecto de vida compartido. Entonces, ahí es donde tienes que poner empeño. Y para todas esas personas que se pasan poniendo el foco siempre en la carrera, en la profesión, en el negocio, en el dinero, que lo sepas que eso no te va a dar la felicidad. Que hay que poner atención en eso, sí pero que no tiene que ser lo único, que donde tiene que estar el foco puesto es vivir en una vida con sentido. Y ese sentido viene dado de entregarnos y compartir nuestra vida, de entregarnos por los demás, de darnos a los demás, de descubrir cuáles son nuestros talentos y ponerlos a servicio de los demás. Y por supuesto de entender que ese hueco que tenemos dentro el único que lo puede llenar es Dios. O sea que no te olvides de meter la espiritualidad dentro de tu vida. Porque cualquier cosa que hagas se va a quedar incompleta si no puedes ofrecérsela a Dios, si no puedes mirar que Dios Dios te mira con ojos de amor, que te espera y que te acompaña y que está allí para ti y que te creó para que tú seas feliz, pero vas a ser feliz en la medida en que te desarrolles y que no te quedes como una persona primitiva o básica en nivel de supervivencia, sino que te desarrolles para amar no solo para ser amada, sino para amar, para perdonar y para entregarte a los demás y definitivamente eso no lo puede hacer la inteligencia artificial gracias por acompañarme en el día de hoy